0: Welkom bij de podcast Verkiezingen vertaald. In het huidige politieke landschap is taal meer dan slechts woorden. Het is een instrument van invloed. Elke aflevering ontrafelen we de subtiele technieken van hypnotisch taalgebruik... toegepast in verkiezingsdebatten en programma's. Verrijk uw inzicht, begrijp niet alleen de inhoud, maar ook de impact van taal en maak zowel overwogen keuzes. Laat je inspireren om zelf ook effectiever te worden in je communicatie. Blijf op de hoogte en word zo een nog meer geïnformeerde kiezer. Welkom bij een nieuwe aflevering van Verkiezingen vertaald. En ditmaal heb ik het verkiezingsprogramma van jaar 21 voor mij Nederland weer op de rit. Uh, Dat vooronderstelt natuurlijk dat we... ...van de rit af zijn en ik ben zeer benieuwd wat dat dan betekent en ook ja, hoe we weer op de rit komen. Dus, nou, laten we beginnen. Ik zie hier de inhoud. Ik ga kijken naar asiel en migratie. Ik wil wonen bekijken en ik wil volksgezondheid, zorg en sport bekijken. En misschien nog een klein stukje Europese Unie. Ik ben benieuwd hoe ja 21 daarin staat. Even kijken, de inleiding. In dit verkiezingsprogramma leest u de plannen van jaar 21 voor Nederland. Jaar 21 is overtuigd van de kracht van de Nederlandse samenleving. En jaar 21 gelooft dat Nederland alles in zich heeft voor een glansrijke toekomst. Die glansrijke toekomst is alleen niet vanzelfsprekend. Nederland is immers meer dan een decennium geregeerd zonder duidelijke visie. Jaar 21 wil dit anders. Wij presenteren vanuit onze conservatief-liberale overtuiging een integrale visie op de Nederlandse samenleving en de rol van de overheid erin. Dit betekent dat wij enerzijds geloven in de kracht van de individuele vrijheid. U kiest zelf hoe u uw leven wil inrichten, niet de overheid. Een kleine tongbreker. Ja, 21 staat voor een Nederland waarin mensen gestimuleerd worden om hun hoofd boven het maaiveld uit te steken. Of dat nu is door gebruik te maken van hun vrijheid van meningsuiting of door hard te werken. Wij geloven in een Nederland waarin mensen zich vrij voelen om te zeggen wat ze denken. Waarin mensen aangemoedigd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. En waar mensen beloond worden voor hun werk. We geloven in zeggenschap over eigen leven en omgeving. Nou, ik ga niet de hele inleiding, maar u heeft dan wel alvast een beetje een idee waar het heen zou kunnen gaan... Dus laten we kijken bij asiel en migratie. Kijken of die mensen ook hun eigen leven mogen gaan leven in Nederland. En het begint met... Nederland heeft cultureel en economisch de grenzen voor asiel en migratie bereikt. Oké, nou dan gaan we kijken wat Ja 21 daarover zegt. De Nederlandse bevolking groeit uitsluitend nog door immigratie. Oké, ja, dat vind ik een interessante... Die ons netto veel meer kost dan oplevert. Er staat geen getal bij, maar zowel cultureel als economisch. Oh ja, 21 heeft laten berekenen dat de kosten voor asiel en migratie bij ongewijzigd beleid jaarlijks 24 miljard euro bedragen. En waarschijnlijk hebben ze dat laten berekenen door het Centraal Planbureau, neem ik aan, als een van de weinige partijen. Dat is natuurlijk veel geld, dus wat willen ze? Ze willen met name asielmigratie beperken gezien de impact die deze deze vorm van immigratie heeft op ons land. Nederland beloont 85% van de asielaanvragen met een verblijfsvergunning en is daarmee veruit het royaalste land van de hele EU. Als gevolg van de aanzuigende werking neemt de instroom van asielzoekers steeds verder toe. Dat leidt weer tot het chronisch tekort aan opvangplekken en overlast rond overvolle AZC's. Ook economisch is de massale opvang onhoudbaar. Door het hoge inwilligingspercentage wordt vrijwel iedere asielzoeker een status houden. Al die mensen moeten worden gehuisvest, wat de woningnood verder laat oplopen. En funest is voor de sociale cohesie, aangezien het voor Nederlandse starters onmogelijk wordt in hun eigen wijk, dorp of stad te blijven wonen. Ja, dus hier wordt ook de woningnood uh, gekoppeld aan het migratieprobleem, waar we nog in andere partijen andere dingen zagen. Zoals Partij voor de Dieren bijvoorbeeld, die dat koppelt aan... Landbouw, die de ruimte inpikt. Doet jaar 21 het door asielzoekers die de ruimte inpikken. In Amsterdam gingen in 2021 slechts 23 van de 7000 vrijkomende sociale huurwoningen naar reguliere woningzoekenden. Terwijl de overige 99,6% naar woningzoekenden met een voorgangsregeling gingen. Waaronder een forse groep statushouders. Ja, en dat is interessant. Een forse groep. Maar we we weten niet hoeveel. En dat is interessant natuurlijk. Want kijk, een voorrangsregeling. Dat kan ook zijn, u werkt daar. Het kan zijn, uh, u bent misschien een expat. uh, Het kan zijn, u noem het allemaal maar op welke voorrangsregelingen. En een forse groep. Dus eerst wordt er een 99,6%. Een heel specifiek getal gegeven. en daarna een forse groep. Dus dan denk ik dan. dat zal dan wel meevallen. Ja, forse groep. waarom zet je er dan geen percentage bij? Dat denk ik dan. Um, want ja, als het echt een forse groep is. dan zou ik zeker het percentage erbij zetten. En nu denk ik alleen maar. oh ja, eerst wel een percentage. en daarna niet. Nou, dan weet ik nog niet hoeveel dat er zijn. Maar zo kunt u natuurlijk heel makkelijk, omdat u eerst een getal in uw hoofd heeft, 99,6, en een forse groep daarvan, u rekent vanzelf wel ergens daar in de buurt. Uh, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Uit het onderzoek wat dat jaar 21 heeft laten verrichten naar de kosten van asielmigratie, blijkt dat een asielzoeker de schatkist gemiddeld 800.000 euro kost. Nou, dat vind ik dan interessant waar dat getal vandaan komt. Maar dat staat er niet bij, misschien ergens anders. Want dat is natuurlijk heel veel geld per asielzoeker. Dat lijkt mij best heel veel. Maar ja, als het berekend is, het zal. Ten slotte is asielopvang in Nederland ook niet humaan. Zo'n 85% van de wereldwijde vluchtelingen neemt genoegen met opvang in de eigen regio. Ook voor hen is het onrechtvaardig dat de kleine minderheid die uit economische motieven doorreist beloond wordt met een verblijfsvergunning en sociale voorziening in Nederland. Dus, wat wil ja 21 geen asielopvang in Nederland meer? Nee, dat is uh, van de baan. Opvang in Nederland beperken tot vluchtelingen uit onze eigen regio. En de mogelijkheid tot uitnodigen van geselecteerde UNHCR-erkende vluchtelingen. Oké, dus er moet gewoon iedereen, niemand mag er meer in. Daar komt het eigenlijk op neer. De buitengrenzen van de EU hermetisch afsluiten. Oké. Okay. Ja, nou, hoe gaan we dat doen? Ik vind dat wel interessant. Um, het Deense asielmodel invoeren. Wie alsnog in Nederland asiel aanvraagt overbrengen naar een partnerland buiten de EU. Opt-outs uit Europese regelgeving bedingen naar Deens voorbeeld. Dus dit is... Uh, dat willen ze en voor de korte termijn een tijdelijke asielstop invoeren en nog veel meer punten. Ja, dus het komt erop neer dat ze gewoon niemand meer binnen willen hebben. Daar komt het eigenlijk op neer in alle punten daarin verder. Ja, dat is daar een, een klein een nuance op of een onderdeel van. Want ja, als je niemand er meer in wil, dan staan hier heel veel punten. Maar het gaat heel veel uh, over stoppen, uh, toegang ontzeggen, afschaffen. Maar ja, het eerste punt was al gemaakt. We stoppen ermee. <laughs> ja, dan zijn alle andere punten eigenlijk niet zo heel relevant. Um, want ja, re- je wil toch stoppen. Dus we snappen dan ook waar de rest dan vandaan komt. Dus oké, okay. dus dat is dat. Um, dan ga ik even verder naar werk en ondernemen. Ik ben zelf ook een ondernemer, dus oké, okay, dan gaan we kijken. Ondernemende, hardwerkende mensen zorgen voor een in Nederland. Nou kijk, daar begint het natuurlijk meteen goed mee. Ja, 21 is de partij van deze ondernemende en werkende mensen. Oh, dus dat is mijn partij. Wij zijn er voor u, zegt die, zeggen ze ook nog. De hardwerkende Nederlanders die hun leven in eigen hand nemen. Hun schouders eronder zetten en doen wat ze moeten doen. U zorgt voor onze welvaart. Nou, laat dat toch even tot u doordringen, dames en heren. Dus ik zorg voor uw welvaart. Nou, dat klinkt toch goed. En u ook misschien wel. Als u denkt, ja, ik werk ook hard. En uh, dan zorgt u ook voor onze welvaart. Het is ook uw geld dat het mogelijk maakt dat de overheid kan investeren. Nou, hier komt een heel mooi verhaal verder... He, waar, waarbij u allerlei veren in u, nou ja, zoals wij zeggen in de zaalsteek, reet krijgt gestopt. Um, en die veren, nou, dat voelt natuurlijk altijd goed. Dus dan, dan ga je verder. En dat is mooi, he, want als het wat opwekt en u voelt zich er goed bij, dan denk je... ja, inderdaad, inderdaad, inderdaad. En omdat u in die ja-mode zit en een goed gevoel erbij, komen daarna de andere punten. Uh, waarbij u ja, meer beïnvloedbaar bent. Ja, om die dan ook aan te nemen. Want u voelt zich al goed. U heeft net een paar veren erin gekregen. En u weet, ja, uh, om vliegen te vangen, zeggen ze wel eens dat dat stroop beter werkt dan dan stront. Hoewel, strontvliegen komt dan weer op de stront af. Maar goed, u kent misschien het idee wel. Dus een complimentje werkt beter dan een straf. Daar komt het dan eigenlijk op neer. Nou, werken moet lonen. In Nederland is door de jaren heen een pervers fiscaal systeem opgebouwd. Nou, bij perversiteit heb ik toch een andere associatie misschien ook wel. Maar goed, waarbij meer, harder of beter werken in wezen wordt bestraft. Werken wordt zo hoog... Werken wordt zo hoog belast dat mensen netto relatief steeds minder geld overhouden. Anderen die minder werken worden door de overheid juist gesubsidieerd met een waaier aan toeslagen. Waardoor men uiteindelijk onderaan de streep net zoveel geld ontvangt als iemand die de hele week hard heeft gewerkt. En ook dit woordje weer, ik heb hard gewerkt erbij en mensen die niks doen... Dat is ook een mooie nuance. Even zo'n bijwoordje erbij. Want je kan ook zeggen gewerkt. Nee, we hebben hard gewerkt. En jij doet helemaal niks. Jij werkt niet en wij werken hard. Er is geen middenwerk. Je hebt niet mensen. In dit geval. We hebben geen normale werkers blijkbaar. Maar goed, meer werken levert dus niks op... als een steeds groter deel van het inkomen naar de fiscus gaat. Ik moet zeggen, dames en heren... dit spreekt mij toch altijd wel aan. Maar goed... Laat ik mijn persoonlijke mening uh, uh, even kijken. Nou, daar staat er nog een heel stukje over werken. Hoe goed dat is, hoe lekker dat is. En hoe die mensen juist meer beloond moeten worden. Om mensen die kunnen werken te stimuleren hun talenten in te zetten, belonen wij werk beter. En zorgen wij ervoor dat ze door te werken aan het eind van de maand meer geld in hun portemonnee overhouden. Dat doen we met een drietal ingrepen. Nou, wijziging, inkomstenbelasting. Mensen. Betalen geen belasting over de eerste 20.000 euro die ze verdienen. Nou, dat lijkt mij uh, een heel goed idee. en Misschien u ook wel. Nou, dat klinkt mij als muziek uh, in de oren. Over het belastbare inkomen komen één of twee schijventarieven die dicht bij elkaar liggen. Oké, oké. Ja, dus de rijken kunnen nog steeds lekker (laughs) rijk worden. Even kijken. De volgende inkomensafhankelijke regelingen worden afgeschaft, dames en heren. De huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, bestaande kinderbijslag, kindgebonden budget, inkomensafhankelijke combinatiekorting, zorgtoeslag, toeslagenwet, arbeidskorting. Maar er komen de volgende twee inkomensonafhankelijke regelingen. Een huurtoelage, alleen op basis van de hoogte van de huur, dus niet op inkomen. Oké, okay, interessant. Een huishoudtoelager op basis van de sta- samenstelling van het huishouden. Vermogen waar al belasting over is betaald, zoveel mogelijk ontzien. We stellen daarom voor dat de eerste miljoen ontzien wordt van erfbelasting. Daarboven zal een prestatie gelden van 10%. Schenkingen worden afgetrokken van deze vrijstelling. Dus iemand die al 400.000 euro geschonken heeft, mag nog 600.000 Belastingvrij nalaten. Een belastingvrije spaar- en beleggingsregeling. Ja, 21 overweegt. Hè. Overweegt is niet zeker nog. Hè. Dus overweegt nog een extra prikkel om te werken. Een zogenaamde win. Werken, investen. Ik denk investeren, denk ik. Maar uh, rekening. Mensen kunnen al door het werk verdiende geld na belastingen op zo'n rekening storten. Mensen kunnen al het door werk verdiende geld, na nou belastingen, op zo'n rekening storten. Vervolgens is dit geld vrijgesteld van vermogensbelasting. Oh, Dus daar kunnen we ons geld um, heen sluizen. <laughs> Voor geen belastingen. Maar het wordt overwogen. Ik denk niet dat dat erdoor komt, maar oké. Okay. Oké, okay, nou, um, het is duidelijk dat bij jaar 21... Het voornamelijk gaat om de werkende mensen om die te uh, stimuleren uh, en te motiveren om te blijven werken. Om niet werkende mensen ook te stimuleren en te motiveren om te, blij- om te gaan werken. Daar wordt heel veel voor beloond. En als u blijft zitten waar u zit en u doet niks, om wat voor reden ook. Hè, misschien kunt u helemaal niks, dat kan. Uh, ja, dan verliest u wel alle toeslagen. En er komt maar weinig voor terug, heb ik het idee. Dus, nou ja, goed, dan weet u dat maar. Uh, Wonen en bereikbaarheid. De situatie op de Nederlandse woningmarkt is zeer zorgwekkend. Het woningtekort loopt op richting de 400.000 woningen. En hoe normaal een eigen huis tot voor kort was, zo onbereikbaar, dreigt dat nu voor een hele generatie te worden. Nou, daar komt een heel verhaal over hoe verschrikkelijk het is. Uh, en dat weet u natuurlijk ook. En hoe gaan ze dat oplossen? Nou, ze gaan de bouw bevorderen door nieuwe Finex-locaties aan te wijzen. Voor grootschalige en snellere bouw. Kortere procedures en gestandardiseerde eisen binnen het bouwproces. Ja, hoe, hoe snel en hoe kort. Bouwen voor de markt. Koophuizen waar dit kan. Huur waar dit nodig is. Stoppen met bouw van recreatiewoningen te baten. Van een reguliere woningmarkt. Daarna stellen ze nog een paar problemen aan de kaart: geen doorstroming op de huurmarkt. Uh, en vraag en aanbod zijn totaal uit balans. Dan komt weer het kopje migratiecijfers. komt kom er nog even tussendoor gefietst. Van ja, dat, zijn toch wel, uh, dat is toch wel de schuldige. En hoe willen ze dat dan doen? Grootschalige bouw van huurwoningen in het middensegment in grote steden ten koste van extra bouw van sociale huurwoningen. Sociale woningbouw alleen op locaties met goed openbaar vervoer. Schrappen van verstikkende regels voor verhuurders in de vrije sector. We hebben alle partijen een aanbod nodig om de markt weer gezond te krijgen. En stoppen met ontmoedigen particuliere sociale en middenhuur door terugdraaien verhoging box 3 tarieven. Oké, okay, dus de, voor de belegger en de huisjesmelker is dit Interessant. Want die kunnen dan door blijven gaan met wat ze aan het doen zijn. Uh, lees ik hier in ieder geval. Staten en jongeren in het bijzonder worden hard geraakt door de woningcrisis. Nou, hoe gaan we dat doen? Uh, door die jongeren weer aan, de, aan een woning te krijgen. Nou, afbouw, hypotheekrente, aftrek stoppen. Zolang de hypotheekrente op het huidige niveau blijft. Studieschuld mag niet betekenen. Dat starters helemaal geen hypotheek kunnen krijgen zoals beloofd bij invoering leenstelsel. Ja, maar dan heb je en een hypotheek en een studieschuld. Lijkt mij sowieso veel schuld, maar goed. Uh, dat terzijde. Verbeteren van positie van alleenstaanden op de woningmarkt. Meer flexibiliteit ten aanzien van inzet bestaande woningmarkt. Geen verbod op opsplitsen woning. Doorstroming stimuleren, zodat de juiste woning beschikbaar komen voor de juiste groepen woning. Zoek ja, maar hoe doen we dat dan? En dat staat er dan weer niet bij. Want het is een goed idee, die doorstroming stimuleren. Maar ja, dit klinkt natuurlijk goed. We stimuleren het. Maar ja, hoe gaan we dat doen? Gaan we met een megafoon voor iemands huis staan? Gaat weg, gaat door, stroom door. Dat staat er dan niet. Dat um, vind ik altijd wel interessant. Want het klinkt natuurlijk altijd goed. Maar ja, hoe gaan we dat dan doen? En dat is toch echt wel een probleem. En dat weet u denk ik ook wel. Goed, ja, dan zie ik hier nog bij veiligheid en justitie vallen mij een paar dingen op. Ik zou dat niet gaan behandelen, maar ik zag wel hier geen hoofddoekjes of andere religieuze uitingen bij politie, boa's en andere overheidsdienaren die een publieke functie bekleden. Ja, en gaat dat niet tegen de grondweg in vrijheid van godsdienst? Dat vraag ik mij af bij deze regel. En ik vraag me ook af bij deze regel of dat in sommige buurten juist niet handig is... wel dan dus een hoofddoekje of een andere religieuze uiting... wel te hebben als politie of BOA. Tenminste, als je daar natuurlijk uh, van bent, om het maar even zo te zeggen. Lijkt mij in sommige buurten juist dan een voordeel. Maar goed, wie ben ik? Wie ben ik? Dus dat uh, viel mij op... Er staat hier de patseraanpak, landelijk uitrollen. En dat betekent doelgerichte preventief fouilleren middels een persoonsgerichte aanpak. Geen waarnemers stoppen met de misplaatste obsessie van, met etnisch profileren. Oké, okay, dus we mogen preventief fouilleren. Dus als u in een auto rijdt, u bent jong uh, en waarschijnlijk donker. Of Marokkaanse afkomst, Turkse afkomst, nou noem het een afkomst. Ja, en u rijdt in een dure auto, dan weet u wel wat er gebeurt uitstappen en u wordt gefouilleerd dus ik zou wat dat betreft nog even wachten met heel succesvol worden uh, als laten we zeggen, ik noem maar even allochtoon, om dat maar even zo te zeggen als allochtone jongeren, want ja, dan bent u toch wel uh, de spreekwoordelijke sjaak, denk ik dus gewoon een lekker oud autootje rijden, net doen uh, alsof je platzak bent uh, want ja, anders dan bent u daar weer uh, de sjaak in. Ja, dat is helaas dan maar zo. Uh, ik als uh, blanke, ja, ja, heb daar dan weer geen last van, denk ik. Dat wil ja 21 dan. Even kijken. Oh, dit valt mij ook op. Ja, excuus dat ik even lach, dames en heren. Uh, makers van rapmuziek. Oeh, dat heb ik vroeger ook gedaan. Ja, u verbaast zich misschien, maar ik heb dat vroeger ook gedaan. En dan staat er wel tussen haakjes, drillrap. Nou, dat heb ik niet uh, gedaan, dat dat was toen niet. Maar, en van video's die tot geweld aanzetten. En de verspreiders van deze muziek en video's keihard aanpakken. Oh mijn hemel, dus makers van rapmuziek en van video's die tot geweld aanzetten. Oké, dus als je alleen rapmuziek maakt en niet die video's, dan gaat het misschien nog... Uh, Maar goed, het is en, dus ja, het is niet of. Dus dat scheelt misschien. Uh, En de verspreiders keihard aanpakken. Oh, mijn hemel. Dus ja, uh, mocht u uh, een oude bekende van mij zijn... uit die rap scene van vroeger, uh, let op. (laughs) Dus dan uh, zeg ik dat alvast maar even. Oeps, ja, dat dat was wel even een een punt wat mij opeens uh, opviel... Uh, Heel interessant. En staat hier, en en u weet dat mag niet, dat dat, dat is tegen de rechtspraak eigenlijk, de maximumstraf voor ernstige meervoudige zededelicten naar levenslang. En ja, dat dat mag dus niet. En hier ook de mogelijkheid tot opleggen van levenslang na drie ernstige geweldsmisdrijven. Het three strikes in your out principe uh, mag ook niet, want dat uh, ondermijnt een onafhankelijke rechtsstaat. Dus ja, dat, dat kan niet. Um, maar goed, dat zijn natuurlijk wel goede punten wat, uh, wat aanspreekt. Dat mensen denken, ja inderdaad, dat willen we. Maar u moet altijd bedenken, ja maar kan dat wel? En blijkbaar kan dat dus niet. Oké, okay, ja, ondermijning en drugsbeleid. Even kijken. Uh, de lijn van Ja 21 laat zich kernachtig samenvatten. Nou, daar komt hij aan. Softer voor soft en harder voor hard. Legalisering van softdrugs moet gezien worden als vertalen van de dagelijkse praktijk in wetgeving. Niet als romantisering van softdrugs of als signaal dat de gebruiker van onschuldig is. Gerichte voorlichting over de potentieel schadelijke gevolgen van softdrugs, bijvoorbeeld op de psychische gesteldheid en school- en studieprestaties, is daarom essentieel. Ze willen dus softdrugs legaliseren. Nou, dat is dan één punt, maar natuurlijk... Tegenover een soepeler softdrugsbeleid. Een harde lijn ten opzichte van harddrugs. En dan noemen ze ook ecstasy bij. Uh, Wat ik interessant vind. Want ecstasy, ja, is dat een harddruk. Nou, dat kunnen we onszelf afvragen. Want op de lijst van uh, de opiumlijst staat het. uh, Nou. uh, Volgens mij niet eens in de top 10 van meeschadelijke meest schadelijke stoffen. Alcohol staat daar nog dikker bovenaan. En roken ook. Dat wordt gewoon verkocht in de supermarkt. Dus, uh, maar goed. Hier wordt nog de mokro Mafia genoemd. Met haar cocaïne-imperium houdt de samenleving in zijn greep. Dus een keihard offensief tegen harddrugscriminaliteit. Nou... Oké, okay, nou en hoe gaan we dat dan doen? En dan willen ze hier dus het Italiaanse model in de EBI invoeren: volledige isolatie van levensgevaarlijke beroep, beroepscriminelen, geen enkel contact. En dat uh, mag ook niet, uh, want dat is ook uh, een schending van de mensenrechten en het recht. Ja, misschien denkt u wel, nou, oké, uh, <laughs> um, het maakt mij niet uit. Maar goed, we hebben te maken met regels die er zijn. Ja, dus en dat kan dan uh, niet. Oké, okay. we gaan daar even verder. Oh ja, we gaan naar volksgezondheid, zorg en sport. Meer dan een kwart van de Nederlandse overheidsuitgaven wordt besteed aan zorg. Als we niets doen, zullen, kosten ver... nog, niets doen, zullen die kosten door de vergrijzing zelfs nog verder stijgen. Dat is niet houdbaar en ook niet nodig. Er is geld genoeg en moet beter besteed worden. Nou, dan gaan we kijken. De patiënt echt centraal. Een van de manieren waarop JA21 dit wil bewerkstelligen... is mensen zelf te laten kiezen welke artsen willen. Oké, okay, ja, dat is interessant. Maar goed, kent u alle artsen? Nou, ik, ik niet. Maar ja, dat, uh, ik weet niet wie de beste is. Dus hoe gaan we dat doen? En krijgt dan die persoon het juist niet heel druk... als we ook weten dat hij of zij de beste is? het lijkt mij altijd interessant. Wij hebben zelf ook op besttherapeut.nl um, op reviewbasis wie een soort van de beste therapeut is. Omdat uh, je dan een beetje inzicht krijgt van ja, wie, wie is er goed. Dat, dat wilde ik graag. Maar ja, die heeft het ook heel druk. <lacht> uh, maar ja. Dat is dan ook logisch natuurlijk. Even kijken, betere zorg voor kwetsbare groepen. Ja, dat, dat willen we allemaal. Ja, 21 wil er hard aan werken om dit op te lossen. Betere arbeidsvoorwaarden en een reductie van registratielast. Ja, oké, okay. maar hoe, hoe dan? Hè? Dat, dat staat er niet per se. Nou, we gaan even kijken. Oh, betere geestelijke gezondheidszorg. Ja, dat uh, vind ik interessant. Dat is een beetje mijn vakgebied. De problematiek in de GGZ-sector is groot en weerbarstig. Er is een grote tekort aan gekwalificeerd personeel en er zijn lange wachtlijsten die de toegang tot essentiële zorg belemmeren. Hoewel in deze sector al grote stappen zijn gezet met de inzet van teleconsultatie, blijft de problematiek groot. Het verminderen van deze wachtlijst vereist een gecoördineerde aanpak. Een oplossing is om de capaciteit te vergroten. Financiering te versterken voor personeel en infrastructuur. Maar ja, die mensen die vallen allemaal uit. Dus ja, hoe gaan we dat dan doen? Uh, digitale gezondheidstoepassingen, virtuele consulten, online therapie. Nou, dat doen wij ook al jaren. Uh, dat lijkt mij een heel goed idee. Het simuleren van vroege interventie. Oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? En preventie, bijvoorbeeld via scholen en huisartsen. Maar ja, hoe doen we dat? Het verminderen van stigma rond geestelijke gezondheid en investeren in bewustwordingscampagnes. Dat kan natuurlijk ook. Het zou misschien ook een goed idee zijn om niet op sociale media te gaan. Om het maar even een klein zijpaadje te pakken. Even kijken. Dan ben ik wel benieuwd naar sport en Preventie. Sport, sportief bewegen en gezonde leefstijl zijn van essentieel belang. Hier, dat is een interessant uh, dingetje, maar daarna komt er een ander dingetje. Dit ga ik u... Want op het volgende kopje staat, hoewel ja 21 gezonde leefstijlen en preventie belangrijk vindt, is het niet zaligmakend. Oké, okay. en in, in het andere kopje was het nog van essentieel belang. Oké, okay. Ze bevorderen fysieke en mentale fitheid, sociale interactie, gemeenschapsgevoel en nationale trots. Ja 21 wil daarom sport en sportief bewegen op alle niveaus stimuleren. En hoe gaan we dat doen? Verlaging van de btw-tarieven van sportbeoefening. Voorts wil Ja 21 werkgevers stimuleren duurzame inzetbaarheid te accommoderen door het betalen van sport voor werknemers niet langer onderdeel te laten uitmaken van de werkkostenregeling en daarmee vrij te stellen. Nou, dat juich ik toe. Schoolzwemmen weer verplicht. Goed punt. Maar hier staat dus, ja, hoewel jaar 21 gezonde leeftijd en preventie belangrijk vindt, is het niet zaligmakend. Uit onderzoek blijkt dat maximaal 20% van de huidige zorgvraag kan worden voorkomen door preventie. Bovendien kan gezonder ouder worden leiden tot een langere zorgvraag op latere leeftijd. Oké, okay. ja, 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 ja. Mensen kunnen inderdaad wel beter eerder sterven, dat klopt, want dan vragen ze ook niet meer. Dus uh, secundaire preventie is bewezen effectief. Mensen die een ingrijpende operatie of therapie gehad hebben of lijden aan een ernstige chronische aandoening hebben onmiskenbaar baat bij leefstijlverbetering. Bovendien bespaart dit zorgkosten door minder residieven en bezoeken aan de dokter. Middelen die bewezen hebben dat ze op de korte termijn grote maatschappelijke kosten voorkomen, moeten weer in het pakket worden opgenomen. Voorbeelden zijn vitamine D en vaccinaties zoals tegen gordelroos. En vroegdetectie van ernstige aandoeningen heeft onmiskenbaar grote voordelen. Opsporingsprogramma's voor duimkanker en cardiovasculaire risicomanagementprogramma's bij de huisartsen hebben hun nut meer dan bewezen. Ook op andere gebieden, bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, kan vroegdetectie grote voordelen opleveren. Zeker, ja, en dat is mooi. Uh, maar goed, leefstijl volgens mij kan ook daar grote voordelen op hebben. Dus ik vind 20% interessant. En welk onderzoek is dat dan? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Dat maximaal 20% van de huidige zorgvraag kan worden voorkomen door preventie. Um, maar goed, stelt u voor dat dat zo is, is het toch 20%. En dat is heel veel natuurlijk. Heel veel, want als u ziet dat een kwart van de uitgaven van de overheid bestaat uit zorg. We kunnen dat, die kwart, nog eens met 20% verminderen. Nou, dat is dan niet helemaal natuurlijk zo, hè, maar... U begrijpt wat ik bedoel, maar verminderen door door leefstijl. Doordat iemand uh, even een appeltje gaat eten, maar even heel kort door de bocht te zetten. lijkt mij wel een goed idee. Maar goed, uh, meer handen aan het bed en handen vaker aan het bed. Hé, kijk, hier uh, is niet alleen meer handen, maar ook vaker handen aan het bed. Dus ja, hoe gaan we dat dan doen? Nou, administratieve lasten stoppen, uh, salarissen En vergoeding in de zorg, vooral in de lagere schaal, tenminste met de inflatie laten meestijgen. Dus niet echt een grote salarisverhoging. Alhoewel, de inflatie is natuurlijk enorm uh, gestegen. Dus, Dus wat dat betreft. Ja, dus meer geld erbij en minder administratiewerk. Dat is dan het idee. Goed, dan gaan we nog even naar onderwijs is de basis voor het leven daarna. Volgens jaar 21 heeft onderwijs twee doelen die beide van groot belang zijn. In de eerste plaats moet onderwijs kennis en kunde ontwikkelen... ...onder andere met het oog op het latere werkzame leven. In de tweede plaats de vorming van een individu. Een mens dat goed leert samenleven met anderen. Oké. Okay. ja 21 stelt de docent centraal om dit tijd te keren. Nou ja, maar goed, hoe gaan we dat dan doen... Er staat hier, docenten daadwerkelijk fors meer gaan betalen om het vak aantrekkelijker te maken. Aansluiting van opleiding op arbeidsmarkt door meer te investeren in het praktische beroepsonderwijs. Focus in hoger onderwijs op minder regeldruk door andere vormen van inspectie en nadruk op technische studies. Meer ruimte voor oprichten niet-staatsgerelateerde scholen op elk onderwijsniveau. Oké, dus particuliere scholen denk ik dan, ideologie van kunst en cultuur niet belonen maar een substantiële injectie van structurele middelen voor het behoud van cultureel erfgoed even kijken wat dat betekent even kijken nou, ze willen in ieder geval het beroepsonderwijs uh, en dan ook het praktisch beroepsonderwijs echt wel verbeteren in de zin van Hier staat het... Na het mbo kun je voor veel beroepen geen vervolgopleiding volgen. Ben je een denker, dan stroom je door naar het hbo of wo. Ben je een doener, dan houdt het na het mbo vaak op. Ja, en dat willen ze dus veranderen. Nou, dat lijkt mij een goed plan. Ik juich dat toe. Dat weet u misschien wel, dat is mijn persoonlijke mening... Ja, ik uh, zeg wel eens tegen mensen... ik heb liever een slimme elektricien... die precies weet wat hij doet... dan een domme elektricien die geen idee heeft. Ik wil niet zeggen dat, dat, dat uh, uh, mbo-elektriciens dom zijn. Zo bedoel ik het niet. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Ik heb liever dat er opleidingen dus komen... waarbij je echt nog uh, ja, op, op, een, op een hoog niveau elektra bijvoorbeeld gaat leren... of, of in de bouw... Of, uh, er is zoveel uh, daar nog te halen. En het is jammer dat als jij daar juist heel intelligent in bent... dat er verder weinig is om om je uit te dagen. En dan moet je toch echt uh, specialistische cursussen gaan volgen... die niet niet door uh, de staat worden aangeboden, maar die daarnaast. Dat is natuurlijk wel jammer. Uh, Maar goed, jaar 21 wil dat veranderen. Nou, ik ben benieuwd hoe. Nou, dan gaan we kijken naar cultuur... De Nederlandse cultuursector is een ideologische eenheidsworst. Kunst en cultuur worden vrijwel standaard omlijst met een sterk progressief en links georiënteerd kader. Oké, okay, hier moet, dat gaan we even kijken. Het moet afgelopen zijn met eenzijdige ideologisering van kunst en cultuur. Ons hele cultuurbestel lijkt een tot slaaf gemaakte van een dwingend discours dat geprogrammeerd is zichzelf eindeloos te herhalen. Nou, en wat, wat gaan we daar dan aan doen. Even kijken. Nou, wat ze willen gaan doen is bijvoorbeeld... Um, ze willen dat dus niet gaan belonen. Dus wat willen ze doen? De M- Het budget voor de NPO halveren. De NPO kost jaarlijks meer dan de marine en hoopt de komende periode elk jaar meer dan een miljard te krijgen. De halvering van het budget past bij teruglopende interesse voor lineaire televisie en de opkomst van streamingdiensten. Nou, dat vind ik interessant, want volgens mij heeft het NPO de enige nog met kijkcijfers van boven de miljoen. Als we kijken naar de kijkcijfer eh, dag-top dag, 25, dan staat Stefas staan daar NPO-programma's in. U kent de slimste mens en nou, dat soort programma's. Daar staat Stefas altijd eh, bovenaan. Uh, Arjen Lubach bijvoorbeeld. Ja, u kunt het er wel of niet mee eens zijn. Het is persoonlijk niet mijn programma. Maar ja, er zitten een miljoen mensen naar te kijken. En op YouTube ook. Die filmpjes. Dus ja, er is enorm veel vraag naar. Om, om zo'n programma te zien. Dus dan denk ik. Ja, volgens mij. gaat uh, dat Prima. Dus ik denk niet dat die interesse terugloopt. Nog. Misschien. Dat komt misschien nog wel. Maar. Ja. De NPO kan worden teruggebracht naar één net. Hé, hey, net als vroeger, weet u nog. Er is geen bal op de tv. <lacht> Misschien op Nederland 2, maar ja. Um, jeetje, naar nou, één net. Dat is toch wel interessant. Dus als u geen kabel heeft. En dat heeft, dat is, bestaat natuurlijk allemaal niet meer. Maar hè, dus alleen een antenne. Dan heeft u zo denk ik nog maar één zender. Ja, dat is toch wel interessant. Maar goed, waar ja 21 wel geld aan wil besteden is aan het behoud, restauratie en het toegankelijk maken. Denk aan bijvoorbeeld digitalisering van archieven en kwetsbare boeken van ons cultureel erfgoed. Dat is ons cultureel kapitaal. Ja, maar ja, ik denk niet dat uh, ome Wim uh, daarop zit te wachten op dat archief en het kwetsbare boek. Die wil gewoon tv kijken. Maar goed, dat denk ik. Maar goed, misschien is ome Wim ook helemaal niet de doelgroep. Uh, van ja 21. Oké, okay, goed. Nou, dit waren de punten zover. Er staat nog veel meer in, dames en heren. Het verkiezingsprogramma uh, bestaat uit, even kijken, toch wel zo'n 63 pagina's. Dus uh, als u denkt, hé, hey, deze punten spreken mij wel aan, ik wil daar meer van weten, kijk gerust in het verkiezingsprogramma natuurlijk van ja 21. En mocht u denken, ja, dit spreekt mij precies aan, dit is. Ik ben het er helemaal mee eens. Weg nu Lubach. eh, Inderdaad. NPO eruit. Nou, dan weet u misschien wel op wie u kunt gaan stemmen. 22 november. En bent u een beter geïnformeerde stemmer en kiezer. En daar gaat het om. Bij verkiezingen vertaald. Dus tot de volgende aflevering.